2: muy tarde para levantarte, por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
3: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Red Refugio, este lunes 23 de mayo, como cada semana, un placer saludaros, soy María José García y arrancamos con este espacio que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, es posible gracias al programa Andalucía es Diversa.
2: El destino nos señala como si fuera un juego de azar. Una diana en la espalda.
3: En Red Refugios acercamos a los andaluces y andaluzas, eh, a la realidad de las personas refugiadas. Os hablamos del asilo en España, cómo somos como sociedad de acogida, en qué debemos trabajar o qué debemos mejorar. Me acompaña siempre Luis millán voluntario en CEAR, que presenta junto a mí este espacio. Desde la semana pasada lo tenemos en modo ausente. Esperemos que ya pueda estar con nosotros la semana que viene, la semana que viene y que pueda resolver esos asuntos que le quedan pendientes y ya lo tendremos de nuevo porque lo estamos echando de menos. ¿eh? Así que, Luis mi si nos Estás escuchando, ...que sepas que te estamos esperando... ¿eh? ...con los brazos abiertos como siempre... ...pero bueno, eh, nosotros seguimos en Red Refugio... ...y un lunes más eh, traemos una nueva temática... Eh, ...nos importa defender el honor y la dignidad... ...y también los derechos fundamentales... ...de las personas migrantes y refugiadas... ...y en este sentido hoy queremos decir... Eh, ...muy alto, frente al odio, derechos humanos... ...este es el nombre que le hemos dado al programa de hoy...
2: Por eso. A mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados Por eso que se abran la muralla Se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso si te quedas a mi lado En cualquier frontera todos somos refugiados En cualquier frontera todos somos refugiados En cualquier frontera y en nadie es separado en cualquier frontera todos somos refugiados
3: Para empezar hoy con nuestra caravana musical, os traigo una música muy chula del grupo irlandés U2 y se titula The Refugee. El refugiado dice cosas como esta. La guerra es la refugiada. Veo tu cara, te veo mirándome fijamente. La guerra, ella es la refugiada. Su mamá dice que algún día vivirá en América. Por la mañana ella está esperando, esperando a que el barco zarpe, zarpe lejos. Rock puro para los fanáticos de la banda ya legendaria que comenzó su andadura ya por los 70 y bueno, que aún sigue dando guerra por ahí de una manera siempre comprometida. En este caso, eh, a favor de las personas refugiadas, vamos a escuchar un poquito más de este tema. de cine, ¿qué os vamos a contar de cine en nuestra sección de candilejas Pues mirad otra peli, al igual que en las últimas semanas, de un director ucraniano. Se trata de Reflection, del año pasado, 2021, calentita aún, ¿no? Eh, como lo es, desafortunadamente, el tema del que trata. El cirujano ucraniano, Sergi, es capturado por las fuerzas militares rusas en zona de conflicto en el este de Ucrania. Y mientras está en cautiverio, está expuesto a horribles escenas de humillación, violencia e indiferencia. Hacia la vida humana. Preparaos si la encontráis porque esta y otras pelis sobre esa horrorosa guerra pues no son peritas en dulce precisamente, aunque peor y realmente lo está pasando la población ucraniana a día de hoy. Nosotros desde Red Refugio no dejamos de solidarizarnos con el pueblo ucraniano, el compañero Luis Milla lleva unas cuantas semanas trayendo películas ¿no? que tratan esta temática, eh, Esta, de hecho también ha sido una recomendación suya que como sabéis es quien nos prepara esta sección cada lunes y bueno, el cine siempre es una buena herramienta para sensibilizarnos y acercarnos un poco más a, a realidades tan duras como la que vive desde hace años eh, la población ucraniana, así que desde aquí le damos las gracias al compañero. Los discursos y delitos de odio tienen una intención discriminatoria y se producen contra personas de colectivo que requieren especial protección por su situación de extrema vulnerabilidad. Es el caso de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Por ello, CEAR y la Clínica Jurídica del Máster en Protección Jurídica de las Personas y Grupos Vulnerables de la Universidad de Oviedo han presentado recientemente, el pasado mes de marzo, el informe «Igualdad de Trato y no discriminación, discurso de odio y delito de odio hacia la población migrante y refugiada». En él eh, se analizan herramientas jurídicas que existen para abordar estos casos. Si nos vamos al índice de este informe, nos encontramos con tres epígrafes. El primero de ellos, el principio de igualdad de trato y la prohibición de la discriminación. El segundo, la vulnerabilidad. Y el tercero, la regulación jurídica del odio.
1: Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you fall.
3: ¿Aspectos a destacar o cuestiones? Pues muchísimos, todos prácticamente, como podréis imaginar, pero bueno, comentamos algunos de ellos. Eh, no podemos olvidarnos que el derecho a la dignidad y a la igualdad de trato se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la prohibición de la discriminación, que está recogida en diferentes documentos y convenciones internacionales. Una de estas es la Convención Internacional de Naciones Unidas de 1965 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Sin embargo, y según este informe, un ejemplo de una práctica institucional que vulnera la prohibición de discriminación lo encontramos en la utilización de un perfil racial en la identificación policial realizada por los cuerpos de seguridad españoles. Habla también este informe de la regulación jurídica del odio y es que, por ejemplo, tras la reforma del Código Penal en el 2015, en su artículo 510 se tipifica el delito de incitación al odio. Así, el apartado primero establece que serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y con una multa de 6 a 12 meses quienes promuevan, fomenten o inciten al odio, quienes difundan, distribuyan o faciliten contenidos que inciten al odio y quienes públicamente enaltezcan delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. En todo caso hay que tener en cuenta y se explica en este informe, en el epígrafe de la vulnerabilidad, esa condición de grupo vulnerable que tienen las personas demandantes de asilo según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las personas solicitantes de asilo, también las personas refugiadas, migrantes en muchas ocasiones forman parte de ese colectivo vulnerable y más susceptible de ser víctimas de discursos y delitos de odio. Bye. Bye. Y como sigo sin contar con el compañero Luis Mí en el programa de hoy, pues no vamos a tener entrevista. Bueno, sí, sí vamos, no vamos a tener entrevista, pero sí vamos a tener testimonios. Eh, de hecho, es importante ¿no? que, que todos y todas seamos conocedores de esos testimonios que vamos a escuchar hoy. Experiencias y situaciones eh, precisamente de discriminación, de ese odio del que hablamos, que ponen de manifiesto todo hecho que estamos reivindicando y defendiendo en el programa de hoy, ¿no?... el deber de la igualdad de trato y de la no discriminación. Y en este sentido, os voy a presentar a Fernand y Silvia. Fernand es guineano y Silvia es de Venezuela. Ambos han compartido su, sus experiencias, desgraciadamente, como víctimas de, de racismo y xenofobia. Y esto es lo que nos han contado para hacer y para
1: hacer refugio. Hola, yo soy Fernand Diallo. Vengo de Guinea Conakry, eh, llevo a España de cinco años aquí en España, en Madrid. Es que los negros están discriminados, sí, más que toda la raza, todo, todo es la realidad. Y los países árabes discriminan a un negro, los países de cerca de Europa discriminan a un negro. Un negro es un chico discriminado en todo el lado y no sabemos por qué eso siempre lo tenemos en nuestro cuerpo. Porque el sistema es muy duro, un negro no puede estar como zapatos, pantalón, boino, cosas. Te van a pensar que vendes droga o robas. Me ven solo, me paran. Si ven cosas, me paran. Y dicen que, ¿tú, qué, ¿dónde coges dinero? Así que le dije, yo estoy trabajando. Estoy trabajando, estoy trabajando, le enseño todo mi casa. Por ejemplo, si estoy en la discoteca, el chico que está en la en el frente que me para, no puedes entrar, o hoy es privado. pero el jefe de esa discoteca es el que lo ha dejado así, es el que es el racista, el racista, ¿sabes? A veces si ven dos negros, tres negros en un, algún lugar, acerca de la discoteca, nos criminalizan directamente, pensan de otra cosa encima de nosotros. Solo fui a un bar con una amiga y la chica estaba ahí sentada con mochilas. Cuando las chicas nos vieron eh, viniendo, yo soy negro y esa mujer, y yo voy acerca de esta chica con su mochila. La chica con su mochila pone para sí, ¿sabes? Y mi chica, mi amiga, empezó a verme. Y yo no quería que, que ese acto pasara hasta que va a decir, ¿qué pasa? O te, te cogen como un robador, no sé. Y esas cosas todas nos duelen también en el corazón. Cuando me pegaron, y estoy en el barrio aquí, me explicaron, algunos que llevan mucho tiempo aquí, me explicaron que son los nazis. Como les expliqué cómo ellos me, han venido sobre mí porque eran un grupo más de 15 personas y que tenía botella, que estaba un poco borracho y que quería pegarme solo por mi cuerpo. Y me decían también con una palabra negro de mierda. Y me caí en el suelo, no, no pudiera... Había, me recuerda que había una chica cerca, española, una chica... Es esa chica que ha llamado a la ambulancia. Eso me recuerda, ese. y porque cuando está aquí, me vi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con sangre? Me estaba diciendo, te llamo ambulancia, te llamo ambulancia. Y luego llegaron la poli primero, la poli me estaba mirando ahí, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha pegado? Y yo estuve en el suelo. Y con algunos amigos también que me estaban mirando. Pero cuando llegué a la ambulancia, ellos me llevaron al hospital. Y fui, dormí ahí al hospital ese día. Tenía miedo, mucho miedo, ¿eh? no salía en ese momento. Mira, Cinco meses así tenía miedo, dos días a la noche. Hay también hay buenos, por ejemplo, yo estuve con uno, con mi jefe, él, todo pasa bien entre nosotros. Ni, no me puedo quejar que si sí, él me ha hecho algo de racista ni un día. Y la gente también, blancos, desde que sean niñas, que hay algunas historias que ponen en su cabeza que están tostic tos sobre nosotros, los negros, eso. Son maten, robadores, son criminales, son así. Algunos saben eso desde que son niños blancos que saben eso. Y nos cogen así. Acabar en el racismo también es entre nosotros, la convivencia ¿no? Mejor que nos enseñamos mucho a los blancos que se enseñan, que ponen cosas en su cabeza saben por saber muchas historias. Y los negros también saber cómo vivir en la sociedad blanca.
0: Mi nombre es Silvia Lice Durán, soy de Venezuela, llegué en el 2018 a España. Yo traje a mis cuatro hijos. Los dos, cuando llegaron mis hijos aquí a, a España, yo no tenía dónde eh, tenerlos. Y tuve que llamar al 010 a Samur, de que no tenía dónde tener a mis hijos y ellos me ubicaron. Para acceder a un piso, me costó. Con niños no es imposible acceder a una habitación o a un piso. Y para el tema de la inmobiliaria para los pisos, eh, te piden cantidad de requisitos que cuando decimos que, qué documentación tiene al decir que tenemos pasaporte, que no. O que de qué país éramos. Venezuela, no. O llama. Después o te trancan la llamada. Por lo menos cuando iba al banco y te preguntaban para abrir una cuenta, ¿qué documentación teníamos? No. Y claro, también nos pedían el empadronamiento. Tenía, ese es uno de los requisitos también. A mí me costó empadronarme. Yo me empadroné a los cuatro meses porque la mayoría de personas me decían este que para empadronarme me tenía que ir a vivir con, con ellos, por lo menos los hombres. Qué bueno que tuve, tenía que vivir con, con la persona que me empadronara, ¿sabes? Pero no. Cuando me preguntaban aquí en alguna entrevista que si tenía experiencia aquí en España de dependiente de tienda, no me valía la que tenía de Venezuela, tiene que ser de aquí. Por eso fue que yo tomé la opción de hacerme formaciones, de prepararme aquí. He hecho cursos aquí, muchos cursos. Tanto como de altura, de pintura, como de carretillero, como reponedora, como cajera. Me falta el de dependiente de tienda, que es muy importante. He hecho marketing, atención al cliente. O sea, eh, mucho. Y cuando iba a la entrevista de trabajo, y claro, al verme con un pantalón y unos zapatos sencillos o algo así, me miraban como, ¿sabes? Pero... Eh, Siempre seguía buscando la manera de que si me rechazaban en este, intentaba en el otro. Hay personas que dicen que nosotros los inmigrantes aquí venimos a quitarle sus cosas o, o cuando estamos trabajando, por lo menos yo cuando trabajaba, que venían personas con esa, vete para tu país, que, que, que hacía yo aquí, ¿sabes? O sea, que porque no estaba en mi país, y estar aquí quitándole las ayudas a a España. Y claro, eh, son palabras ofensivas, pero yo lo que hacía era quedarme callada. Yo ahorita eh, tengo un empleo, un trabajo, donde soy encargada de un proyecto, donde trabajo con personas inmigrantes de eh, varias razas, culturas. Y sí es verdad que hay en otros países que a los hombres no les gusta de que las mujeres lo manden. Tiene, tenemos cultura diferente, pero siempre trato de, de conocerlos más y ponerme igual que ellos, porque somos inmigrantes, así sean diferentes idiomas, pero somos igual.
2: Yo tengo un castillo en el aire que ni un huracán me lo mueve. Vivo en una torre de naipes que puedes poner donde quieres. Me sé algunos trucos de magia y algunas canciones. ...también, si quieres venirte conmigo... ...hay algo que tienes que aprender... Que solo hay una oportunidad... ...bueno pues dos
3: tipos de discriminación... ...dos formas diferentes, pero discriminación en ambos casos... ...Fernán relata esa discriminación más cotidiana... ...digamos, ¿no?, que sufre en su día a día... ...desde esa chica que aparta el bolso en el bar cuando lo ve llegar... ...hasta el responsable de seguridad que no le deja entrar en una discoteca... ...todo ello sumado a esa agresión física y al posterior pánico, ¿no?, a salir de casa por la noche. Por su parte, Silvia, de Venezuela, reconoce cómo las trabas se multiplican cuando eres mujer eh, migrante con hijos. Recuerda con angustia esa odisea que supuso para ella tener que encontrar una vivienda en España junto a sus cuatro hijos, pero no solo eso, empadronarse, abrir una cuenta bancaria o encontrar un empleo, son otros tantos obstáculos que hacen de ese proceso de inclusión una carrera de fondo ninguna persona, ni por su color de piel ni por su condición de migrante o de mujer puede ser discriminada y es por situaciones como las de Silvia y Fernán por lo que tenemos que seguir trabajando en la igualdad y en valores como el respeto y la tolerancia
2: y en cada canción que yo canto lo bueno y lo malo también se vuelven palabras que riman y el mundo se ve tal como es un escenario nada Y
3: va llegando la hora de comer y para ello recurrimos a nuestra sección acoge un plato. Yo no sé cómo os defendéis vosotros en, y vosotras en la cocina, lo cierto es que hemos fijado esta sección en re refugio y nos encanta, así que esperemos eh, que os manejéis bien porque hoy traemos un nuevo plato riquísimo también y es carne en la bandeja, o sea, todo hecho ya, <risas> o lama fisinia también. ...es del sirio Zajer Salul... ...y le gusta tanto su receta... Eh, que, no, ...que comparten ese recetario a coger un plato... ...y mirad lo que dice de ella... Eh, ...este plato me trae muy buenos recuerdos... ...porque cuando pequeño eh, lo hacía mi madre... ...ahora siempre que voy a un lugar nuevo... ...este plato es el primero que cocino... Eh, ...patatas, carne, por supuesto... ...y, y fijaos, eh, una mezcla de especias... Eh, ...y de una que a mí me gusta mucho... ...el curry... ...muy rico, eh, eso ahora mismo entra muy bien... Eh, ...pero bueno, para saber cómo cocinar esta carne en bandeja... Tendré ...tendréis que ir a la página web www.acogeunplato.org... ...y ahí os podéis descargar nuestro recetario de Acoge Un Plato... ...este proyecto de CEAR donde las personas refugiadas... ...comparten recetas y platos típicos de sus países. y final del programa de hoy que pasa muy rápido, ¿eh? Eh, aunque bueno dicen que lo bueno dura poco, así pasa con, con Red Refugio. Eh, la verdad es que hoy tampoco ha sido lo mismo sin nuestro querido Luis Mial, que esperamos tener ya aquí la próxima semana. Y ahora sí nos despedimos de todos vosotros y vosotras en la onda local de Andalucía, donde os hemos acompañado un lunes más desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en los micrófonos María José García y en la realización técnica Ángel Macías, eh, recordamos nuestros perfiles, eh, los del programa, en Spotify, en iVoox, eh, CEAR Andalucía, Red Refugio, así tenéis que buscarnos y así podréis acceder a todos lo, los programas y volver a, a escuchar aquel que os interese más. Eh, también, por supuesto, están subidos en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es y nuestras redes sociales que también os las recordamos cada lunes Twitter y Facebook CEAR Andalucía donde nos podéis escribir comentar proponer lo que queráis y ya pues sí nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red gracias por hacer posible Red Refugio hasta el lunes que viene
2: por eso si te quedas a mi lado en cualquier frontera todos somos refugiados somos ceniza oscura bajo la luna nuestra ruta migratoria
0: solo queremos avanzar. Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y RTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.